0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. Mathéo Ferrux Aujourd'hui dans les histoires du crime La troisième partie de l'affaire Angélique Dumet. Souvenez-vous, cette jeune fille de 19 ans S'est faite enlever Violée et lâchement assassinée En 1996 En France c'est cette affaire qui a propulsé l'arrivée du fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG. Nous nous étions arrêtés au moment où Marie-Pierre et Maître bélier Kant se sont fixés comme objectif la création du FNAEG pour les aider à identifier l'assassin d'Angélique. En effet, à ce moment de l'enquête, aucun fichier n'existe et donc aucune comparaison ADN n'est possible. Mauvaise nouvelle. La création d'un fichier est clairement rejetée par la Commission des lois de l'Assemblée nationale, mais le gouvernement de Lionel jospin accepte le projet sous condition de l'accord du Conseil d'État et de la Commission Information et Liberté. C'est pour cela que le 17 juin 1998, la loi relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs voit le jour et crée une première ébauche d'un fichier national des empreintes génétiques. Cette loi dispose désormais d'un texte le nouvel article 706-54 du code de procédure pénale. Il est créé un fichier national automatisé destiné à centraliser les traces génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions visées à l'article 706-47 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles. Un fichier est donc créé mais est pour l'instant réservée aux personnes condamnées pour meurtre ou à l'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de torture ou d'actes de barbarie. Même si la loi est créée, si le gouvernement ne prend pas un décret qui définit les modalités de son exécution, la loi reste comme lettre morte. Alors des personnalités politiques locales, comme Lucien de Gauchy, un député UMP, adressent une question écrite au gouvernement en ces termes, le 24 novembre 1999. Il y a trois ans, une jeune fille de Compiègne, Angélique Dumais, était retrouvée assassinée en forêt. Jusqu'à aujourd'hui, malgré une enquête poussée, menée par la police et la justice, aucune piste n'a abouti, désespérant la famille d'Angélique, ses amis, tous les habitants de notre région et au-delà. De nombreuses voix, dont la mienne se sont élevées à plusieurs reprises en faveur de la création d'un fichier national d'empreintes génétiques, qui permettra enfin de recouper les indices des différents meurtres commis en France et malheureusement restés impunis. A cet égard, et malgré une récente visite à la chancellerie avec la famille et les amis d'Angélique, aucune décision n'a été prise qui laisserait espérer l'approche mise en place de ce fichier. Or, la cruelle actualité nous prouve la nécessité absolue de la mise en place de cet outil indispensable. En effet, le 16 novembre dernier, dans les mêmes circonstances, le meurtre d'une jeune femme de 26 ans a eu lieu à Compiègne. Combien de crimes faudra-t-il encore pour que ce fichier soit effectivement mis en place Je compte sur votre appui pour œuvrer dans le sens de sa création prochaine. En 1999, c'est aussi la création par des proches de Marie-Pierre de l'association Angélique, un ange est passé. Ce collectif, d'abord composé comme un comité de soutien, permettra notamment l'organisation de nombreux événements axés autour de la mémoire d'Angélique. L'exposition médiatique de l'association vaudra aux membres fondateurs de nombreuses lettres de menaces. Mais personne ne s'est dégonflé et l'association a perduré. La première marche blanche organisée date du 16 mai 1998. Ce jour-là est déposée une stèle à l'endroit où Angélique a été retrouvée en forêt. Le 12 décembre 1998, un défilé de près de 300 personnes est organisé par le comité de soutien dans les rues de Compiègne. A cette occasion, un tract est distribué. Il dit « Madame, monsieur, et vous les ados, ne jetez pas cette lettre avant de l'avoir lue. Elle nous concerne tous. Le 14 décembre prochain, Angélique aurait eu 21 ans. Angélique était jeune, belle, dynamique. Elle aimait la vie et mordait dedans comme toutes les jeunes. Malheureusement, une bête malfaisante a mis fin à ses rêves. Une bête immonde l'a l'assassinait dans la nuit du 12 au 13 octobre 1996 et a déposé son corps sans vie en forêt de Compiègne. Nous attendons depuis deux ans que la justice mette un nom sur le visage de cette brute sanguinaire. Marie-Pierre et Patrick, ses parents, se meurent doucement de chagrin et de désespoir. Le deuil de leur enfant ne pourra se faire que si l'assassin est retrouvé. C'est pourquoi nous devons agir. Aidez-nous à faire avancer le dossier d'Angélique. Nous avons besoin de vous, sa famille, ses parents, ont besoin de nous tous. Aussi, ensemble, nous allons manifester le samedi 12 décembre à 14h afin de faire connaître notre mécontentement et de dénoncer l'impuissance de la justice. La manifestation partira de la passerelle de l'université de Compiègne au centre de transfert, face au restaurant. Nous ferons une halte au commissariat, au tribunal de grande instance et nous nous dirigerons vers le centre-ville en terminant à la mairie. Nous avons besoin de votre soutien. N'oubliez pas, vous qui avez des enfants, que cela n'arrive pas qu'aux autres. Gardez à l'esprit que la bête immonde qui a massacré Angélique est tapis dans l'ombre et peut ressurgir à tout moment et commettre un nouveau crime. Ne le laissez pas, re ne le laissez pas recommencer. Pensez à vos enfants, à vos petits-enfants. Pensez à Angélique, à son martyr. Aidez Marie-Pierre et Patrick. Et venez nous rejoindre nombreux. Merci pour eux. Le 21 mars 1999, le comité de soutien programme a lâché de ballons. 890 ballons blancs gonflés à l'hélium s'envolent vers le ciel, avec une photo d'Angélique et un texte. Une nouvelle pétition, qui a recueilli 10 000 signatures, demande une notification rapide du décret qui permettra l'application du nouveau fichier créé. Le 29 septembre 1999... Toute l'association se déplace au ministère de la Justice, dans un bus financé avec l'aide du comité d'entreprise de l'employeur de Marie-Pierre, pour une manifestation devant l'édifice. Et pour l'occasion, une banderole est déployée avec la mention « Angélique », trois ans déjà. Le 30 mars 2000, l'association Marie-Pierre et Maître Bélier se déplace une nouvelle fois au ministère de la Justice, dans le but d'être reçue par la ministre, en vain. Néanmoins, on les informe à ce moment qu'un décret d'application suite à la loi de 1998 est bel et bien rédigé et en attente d'être signé. Il sera effectivement adopté le 18 mai 2000, soit près de deux ans après la promulgation de la loi. Un nouvel appel à témoins est alors diffusé. Le dimanche 13 octobre 1996 vers 9h était découvert en forêt de Compiègne le corps d'Angélique Dumet, qui avait passé une partie de la nuit à la discothèque le City Hall située en centre-ville de Compiègne. L'enquête effectuée par la police judiciaire de Creil permettait de déterminer qu'Angélique Dumet avait quitté la discothèque vers 4h le dimanche 13 octobre 1996. Il est donc conseillé à toute personne ayant circulé dans Compiègne ou dans la région proche de Compiègne le dimanche 13 octobre 1996 entre 4h et 9h du matin de prendre contact avec la police judiciaire de Creil. Cet appel à témoins s'adresse à toute personne ayant déjà eu l'occasion de se manifester auprès de la famille de la victime ou des services de police et surtout aux personnes ayant aperçu Angélique Dumet entre 4h et 9h le dimanche 13 octobre 1996. L'association souhaite se faire entendre au Parlement européen. Même avec un rendez-vous avec la présidente de l'Union européenne à ce de ce moment, Nicole Fontaine, et un profond intéressement de sa part pour la création de du fichier, aucun effet ne sera donné après le rendez-vous. L'année 2000, en général, ne sera pas une année révolutionnaire pour faire avancer le dossier, ni sur le plan réglementaire, ni sur celui de l'enquête. Le 22 novembre 2000, un rendez-vous est organisé au ministère de la Justice et un autre est organisé au ministère de l'Intérieur. Dans les deux cas, l'association et Maître Bélier lisent dans les yeux de leurs interlocuteurs qu'ils sont ennuyés par leur insistance, ce qui se traduit par une attitude au mieux condescendante. Marie-Pierre a l'impression d'être abandonnée par le système. C'est ce que dénoncera le sénateur Philippe Marini lors d'un débat houleux sur le sujet, lors d'une séance où était débattu le budget pour la justice de l'année 2001. Il est aussi expliqué à l'association qu'il ne suffit pas de créer un fichier papier. Il faut trouver des moyens de construire des locaux pour stocker les données, adopter un modèle informatique et surtout se doter de moyens financiers. Ce qui fait qu'à la fin de l'année 2000, le fichier n'est toujours pas réellement opérationnel. Le 25 novembre 2000, la municipalité de Compiègne décide de baptiser un rond-point, toujours existant à ce jour, du nom d'Angélique. Voyant l'enquête encore s'enliser, les collègues de Marie-Pierre décident d'agir et diffusent une nouvelle pétition. Il y a quatre ans, disparaissait dans des circonstances atroces angélique Aujourd'hui, devant l'impuissance de la police, nous, parents, amis, voisins, compiénois, réagissons. Que ce soit Navarro, les cordiers jugés flics, Julie Lescaut, une heure et demie suffit à ses commissaires pour résoudre une enquête judiciaire. Dans la réalité la passivité, l'inefficacité, le laxisme de notre police sont tels qu'au bout de quatre ans, l'assassin d'Angélique court toujours. Il faut que l'enquête redémarre. Il ne faut pas que cet assassinat reste impuni. Seul, Marie-Pierre souffre dans un gouffre sans issue. Cela devient insupportable et nous tenons à exprimer notre colère. Peut-être qu'un Burma et une enquête parallèle vous inciteraient à reprendre le travail, mesdames et messieurs de la police. L'assassin d'Angélique doit être arrêté. Elle recueillera 1400 signatures. Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Vous écoutez Les histoires du crime. Nous sommes maintenant en 2001. La France est désormais dotée d'un fichier national automatisé d'empreintes génétiques connu sous le nom de FNAEG. Encore une fois, le texte n'était pas à la hauteur du besoin. Pour l'instant, le meurtrier d'Angélique ne peut même pas être enregistré au FNAEG car théoriquement, au moment du meurtre, Angélique était majeure. Le 22 octobre 2001, coup de théâtre, un homme va se signaler auprès des enquêteurs en leur indiquant qu'il détient des éléments d'information utiles au dossier d'Angélique. Il précise que la veille du meurtre, il était à Compiègne, car il exerce le métier de projectionniste dans le cinéma à côté du City Hall. L'homme était à l'accueil lorsqu'il a remarqué la présence d'un homme qu'il connaît plus ou moins de vue, parce qu'il appartient à la même communauté portugaise que lui. Cet homme, c'est Fernando Gomes Ferreira, accompagné d'un autre individu qui lui était inconnu. Ces deux hommes buvaient un café au distributeur de boissons, se trouvant à l'intérieur du cinéma. Ce deuxième homme, l'inconnu, lui était apparu sale et on lui a demandé de sortir du cinéma. Il a continué à les observer et les a alors vus se diriger vers une jeune fille assise sur un banc, située sur la place Saint-Jacques, qu'ils ont importuné. Le témoin ne peut pas dire qu'il s'agit d'Angélique, il ne l'a pas revue depuis. Mais en 1998, Fernando Gomez Ferreira se représente au cinéma encore une fois pour boire un café. Le témoin dit l'avoir alors bombardé de questions. Il a demandé à Fernando Gomez Ferreira s'il avait tué la jeune fille. Il lui répondit au portugais « Non, l'autre l'avait déjà tuée ». Pour autant, il ne se présente pas aux enquêteurs ce jour-là, indiquant toujours avoir conservé un doute. Néanmoins, quand il se représente en 2001, cela suffit à le décider à composer le 17. On se rend vite compte que Fernando Gomes Ferreira n'est pas un inconnu pour la justice française. Au 1995, il a été placé sous curatelle renforcée. En 1997, il est interpellé pour des faits d'ivresse publique et manifeste. En novembre 1998, il repart au Portugal avant de revenir en France. 2001. Sa famille est directement interrogée. Sa sœur fera l'état de la peur de son frère, de son discours récurrent quant à l'existence d'un homme dangereux avec un couteau plein de sang et la nécessité pour lui de se réfugier au Portugal. La mère dira la même chose. Alors le 6 novembre 2001, Fernando Gomez Ferreira est placé en garde à vue. Durant les 47 heures de cette garde à vue, Fernando Gomez Ferreira passera par huit auditions entre le 6 novembre et le 8 novembre et ses déclarations évoluent avec le temps. Au début, il va soutenir qu'il est totalement étranger à cette histoire. Il affirme en avoir pris connaissance dans la presse. Il fait état de ce fameux individu, prénommé Raphaël, dont il ignore le nom de famille. Et il dira aux enquêteurs qu'il l'a hébergé pendant quelques mois. Les analyses ADN montrent que ce n'est pas lui le meurtrier, car elle ne correspond à aucun prélèvement. Lors de la cinquième audition, lorsqu'il est confronté au témoin qui s'est présenté à la police, il admet qu'il a révélé au projectionniste qu'il connaissait le meurtrier et qu'en disant ça, il pensait à Raphaël. Puis lors de sa sixième audition, la version évolue. Raphaël serait en fait rentré chez lui avec une blessure à la tête. Il lui aurait avoué avoir volé une voiture et avoir abordé une fille pour obtenir une cigarette. Celle-ci l'aurait rejetée et furieux l'aurait tué puis déposé en forêt. Il précise que Raphaël lui aurait avoué le meurtre en faisant le signe de l'égorgement. Au début de sa septième déposition, il indique que Raphaël lui a raconté tout ça le lendemain matin du jour où ils ont été virés du cinéma. Ce n'est que lors de la huitième audition que Fernando Gomez Ferreira avouera qu'il se trouvait en réalité avec Raphaël cette nuit-là. Il racontera qu'il était avec lui dans une voiture volée plutôt en ville et que Raphaël aurait disparu 15 à 20 minutes en insistant sur le fait qu'il serait resté dans la voiture. Il est présenté devant le juge d'instruction le 8 novembre 2001 et se voit notifier sa mise en examen pour complicité de meurtre. Le 9 novembre 2001, le juge d'instruction convoque les parties pour cette reconstitution de nuit, avec l'aide du GIGN pour boucler le centre-ville, l'espace de quelques heures. Les policiers craignent en effet que le père d'Angélique, ou l'un de ses proches, ne se poste sur le parcours comme un sniper et tente de tuer le mis en examen. La reconstitution s'est donc déroulée sous haute surveillance et a été précédée par un rite plutôt particulier. On tend à mettre bélier un gilet par balle, ce qu'elle refuse. L'avocat de Fernando Gomez Ferreira refuse de fait. Cette reconstitution n'aura pas grand intérêt si ce n'est que de confirmer ce que Fernando Gomez Ferreira a donné en garde à vue. Il décrit les deux hommes roulant en place de l'hôtel de ville dont l'accès routier est semi-circulaire et qu'ils abordaient par l'extérieur avant d'emprunter la rue jean Legendre. C'est alors qu'ils auraient vu Angélique marchant sur le trottoir d'en face se dirigeant de la place Saint-Jacques vers la place de l'hôtel de ville. Donc selon son récit, Angélique retournée vers la boîte de nuit. Quand on y réfléchit, cela paraît plutôt logique. Si elle trouve la voiture de Christian, c'est que le garçon est encore dans la discothèque et elle peut le retrouver là-bas. Si la voiture n'est plus là, Victor est toujours dans la boîte de nuit. Alors dans tous les cas, elle veut revenir dans la boîte de nuit, sachant qu'elle dit même au videur « à tout à l'heure ». Le discours de Fernando Gomez Ferreira est tant de détails si vrais que cela devient troublant. Le juge d'instruction demande une expertise psychologique. Il est révélé d'une intelligence normale, mais dont le niveau est faible. L'homme est toujours conscient de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Fernando Gomez Ferreira supporte très mal sa mise en détention. Il présente des pulsions agressives automutilantes. Dès sa mise en examen, il ne cesse de revenir sur ses déclarations, ce qui agace particulièrement la famille d'Angélique. Alors le 2 avril 2002, quand Fernando Gomez Ferreira confronte le juge à la cour d'appel d'Amiens, qui lui refuse sa mise en liberté pour la troisième fois, le père d'Angélique s'emporte à la porte du tribunal. « Assassin Tu verras pour ce que tu as fait !» Écoutez d'autres histoires du crime sur toutes les plateformes et sur graphite.net.